0: Děte u dalšího dílu krocení kariéry. Dnes s Terkou, Matějem a Jardou. Ahoj, Terko.
1: Ahoj Ma- Matěj a Jardo.
0: Ahoj Matěj! Ahoj tady a Jardo. Už po druhé se vidíme nad tématem životopisu, protože zůstalo mnoho nezodpovězených otázek. A proč jsme se tedy k Sejvíčku vrátili? Protože je tam těch témat hodně a zároveň je to poměrně důležité, protože je to nějaký první kontakt se zaměstnavatelem, do kterého se většina z nás dostane. A tak bychom chtěli trošku podpořit vaše odhodlání CVčka, posílat co nejsprávněji. A co je v CV diskutabilní nad rámec toho, o čem jsme si povídali posledně?
1: Asi takové první, co jsme minule nestihli probrat, nebo spíš vy jste nestihli probrat, tak je nějaké uvádění vzdělání, v případě, že to není úplně třeba standardní. Takže pokud je to třeba nedokončené vzdělání, nebo něco takového.
0: No, jo, je to to velká otázka s s nedokončenou
2: vysokou školou, což může být asi asi nejčastější případ našich, našich posluchačů, takže vlastně co s tím?
0: No, člověk začne třeba rok studuje, semestr studuje, Zjistí, že, zjistí, že to není pro něj, zruší to a
2: teďka co s tím, data do, do toho životopisu, protože je to vlastně něco, čím strávil třeba rok, dva. Když, když na to mám nějakou přednášku nebo tak, tak většinou se ptám, nech ptám publika. Vy to znáte, takže vás se úplně ptát nemůžu, uh, že jaké, by to, jaké to vlastně má, vlastně má výhody, Takže tím vlastně sdělím, že, že mám nějaké ty znalosti. Byl jsem rok, byl jsem dva, roky na naprávek, mám znalosti, aspoň nějaké základní z oblasti práva. A opačně, jaká velká nevýhoda, tak taky budou se posluchači zamyslet, ale hlavně tam vidím to, že prostě je to nedokončené. Takže co to tomu člověku tak říká, tak nějak stereotypně. Prostě ten člověk nedokončuje věci, není disciplinovaný, nemá to nějak v sobě. A je teda pak na každém, kdo by si to do životopisu chtěl dát, jestli mu to za to stojí. Jestli to riziko, ale i ten potenciální přínos, jestli si to chce vystavit. Protože ty situace jsou fakt různorodé a těžko říct. No. Napadá vás to nějaká taková situace? No,
0: mě napadá vlastně otázka protože většinou ten životopis jde nějakému náboráři a vy oba máte zkušenost s náborářinou, případně s tím rekrutováním lidí. Když vám přijde životopis, který nebo přišel životopis, který tam obsahoval takovou informaci, co to ve vás vzbudilo?
1: Asi hrozně záleží na tom, jestli třeba ten člověk pak ještě studoval i další školu, kterou už třeba dokončil, tak v tom případě mi to přijde úplně v pohodě. Pokud už třeba nestudoval žádnou další školu, tak zase už pak i záleží na kontextu celého toho dalšího CVčka. Jestli vidím, že tam pak během tří let vystřídal deset zaměstnání, v každém vydržel chvilku, tak a do toho ještě navíc nedokončil vzdělání, tak už to může vzbuzovat nějaký otázky, ale to je takový jako hodně krajní případ asi. Hmm.
2: Jo, já jsem to vnímal u životopisu vlastně podobně, že jako záleží na tom, to záleží. A... Ale teda musím říct, že když už teda to byl člověk, který přišel na pohovor. Tak často byl schopný o tom nějak mluvit. Mít jako dobro, dobroj, dobroj příběh, dobroj jsem to nějakou dobrou příběh dobrou historku. Tady jsem to ukončil, protože prostě jsem se chtěl věnovat tady tomuhle a teďka mi to tak vyšvihlo nahoru. Něco na takový způsob. Já možná když ještě zaju do extrému, abych to tak za sebe dostal. Tady když tohle podobně řešil kamarád, že měl teda jednu dokončenou školu, tak jsme, tak, tak, tak jsme zvažovali, jestli se to hodí nehodí. Pak šel znovu na výšku a znovu ji nedokončil. A to si myslím, že takové jako zlomové, že prostě. Nevím, jestli tohle může působit vůbec někdy dobře.
0: A potom teda lepší neuvádět, že jsem se tu výšku pokoušel, nebo to tam uvést, když to teda jako nepovedlo a třeba mě ten život zavedl dál? To
2: záleží, ale sám za sebe si vlastně nedovedu představit, kde by mohly ty dvě nebo víc neukončených vysokých škol, pokud tam není teda nějaká jiná čísla, člověk se hledal, takže by to mohlo působit dobře.
0: Mně už tady přijde, že ta informační hodnota vlastně strašně klesá, že když mám vlastně příběh k tomu, že jsem rok studoval nějakou školu, mám tam třeba i pozitivní vzpomínky, pozitivní informace, nějak to rozšířilo moje uvědomění, sociální vazby, zkušenost, znalost, tak mi to přijde fajn a když jsem potom pokračoval dál, tak vlastně mi přijde relevantní to tam uvézu jenom proto, že tam najednou nemusím tu mezeru, pokud pokračuju dál, vysvětlovat vlastně, aha, hele, tady nic nemáte, tak co to znamená, tak aha, vy jste nedostudoval tu, tak vlastně, že už tam jde ten člověk s tím, že to má nějak připravené, obě strany o tom ví a můžu se o tom nějak informovaněji bavit. Mě to přijde osobně takové transparentnější, jasnější, byť to možná na nějaké náboráře nemusí působit na první pohled úplně dobře, ale asi to není tak velká nevýhoda v dnešní době.
1: Taky další, co mi přijde důležité, je zamyslet se nad tím, jestli je to vůbec relevantní to, že jsem studovala nějakou tu jinou školu. Pokud se třeba vůbec nestahuje k tomu, co chci teďka do snadělat. dělat, takže typicky třeba šla bych studovat práva, studovala bych je rok, pak bych přešla na nějaký úplně jiný obor, který se toho netýká, tak je vlastně zbytečné pak těm lidem sdělovat, že jsem i rok studovala práva, protože jim je ta informace úplně k ničemu. Takže i takhle se nad tím dá přemýšlet.
2: Já jsem se bál, že v epizodě o životopisu nezazní slovo relevantní, tak díky za to. A myslím, že to jsou, to jsou ty dva asi hlavní typy, co se teďka, co se teďka řekli. Jednak se znamen, jestli to vlastně je relevantní, jestli to tam vůbec uvádět, a jednak vlastně jako tam jít s tím, že to mám připravené. Ať už to v životopise je, není, tak být nachystaný, že se mě na to nikdo může zeptat. Buď teda přímo na to tak, že se to nedokončil, anebo teda co tady je ten jeden, dva, tři doky mezera a být schopný o tom nějak mluvit Nechci se za to. Takové věci se prostě dějou, že někdo nedokončí vysokou školu, volnou školu, nebo že z práce odejde nějak překapuje brzo. Je to tak, tak, za mě to je v pořádku, nevím, tak, nevím jak za ostatní, ale prostě být schopný o tom nějak mluvit.
0: Jo, já bych řekl, že ty individuální příběhy jsou v tomhle strašlivě různorodé a už jenom, jak jsme tady vymenovali, jako různé příklady. Člověk nedokončil nebo ukončil předčasně tu vysokou školu, pak nastoupil jinam a tu třeba dodělal, nebo ji nedodělal. To jsou dva úplně rozliční případy, nebo třeba nenastoupili na další vysokou školu. V takovém případě já bych tam tu výšku možná ani neuváděl, tu nedokončenou, pokud mě fakt nedala hodně, nebo pro mě nebyla nějak emočně důležitá. Ale vlastně že těch případů je opravdu hodně a spíše je důležité si připravit, co teda budu říkat, jaký byly ty důvody. A já osobně taky se stavím spíš na stranu toho stát se zatím, že jsem třeba tu vysokou školu studovala, byla pro mě nějakým způsobem přínosná, pokud to tak opravdu bylo a klidně to do toho životopisu uvést a já možná překročím teď oslým ústkem dále, možná ještě mám tam prostor k tomuhle něco říct. Jsíma.
2: Jenom mě vlastně na se zbyšoval o té vysoké škole, tak tak si teda jeden, dva roky, ale klidně, že třeba až to finále jako by se nepovedlo. Že byla nějaká špatná spolupráce s vedoucím a kvůli tomu toto člověku tak tu výšku znechutilo, prostě, že už se na to úplně vykašlal. I takové věci se dějou, jo, to se nedá nic dělat, ale být schopný to nějak, to nějak říct. Ale zároveň to teda zarámovat nějak v dobrém světle, jo, prostě neříkat, to jsem skazil, já jsem strašně líný, já jsem neschopný, jako jasně, že na tohle někdo nebude moc, moc pozitivně slyšet.
0: Ani že všichni kolem mě byli zlí a ošklí.
1: <laughs> a ještě nabídneme takovou jako další variantu, jak s tím pracovat, tak nedávno jsem viděla v jednom životopise, že tu nedokončenou školu neuvedli mezi vzdělání, ale uvedli to až do nějaké kolonky třeba kurzy nebo další vzdělávání nebo něco takového. Takže pořád je tam ta informace, že ty vzděl... nějaké to vzdělání navíc mám ale není na to kladený takový velký důraz, takže si toho nemusí třeba ten nábrář na prvních pohled všimnout.
0: jsme mm-hmm. nahrála na ty kurzy, když jsme posledně taky neřešili, jak vlastně naložit s nimi?
1: Asi bych uvedla nějakou kolonku navíc, kde bude nadepsané jako kurzy, další vzdělávání, něco v tom smyslu a zase uvádět jenom ty relevantní kurzy, takže je si třeba pěkný, že si člověk udělá... Kurz šití. kurz šití, ale pokud chce dělat třeba uh, účetní někam do firmy, tak uh, to asi nebude úplně k věci.
0: Leda by měli v té firmě nějakou kulturu, která by třeba byla hodně šicí. <laughs>
1: <laughs> Jsou možná takové varianty, takže je dobrý s nad tím zamyslet.
2: Jo, za mě je dobré prostě mít tu, tu vyložení další kolonku, to no nemíchat s tím lákaním vzděláváním, což měla být taková ta hlavní kategorie a tam teda nacpat ten relevantní, relevantní zbytek. Um, vždycky, když, když tak řeším pořadí, tak zajímá, si o tom myslíte vy, že vlastně když. Já jsem si říkali minule, že prvně by mělo být, první dvě by mělo být vzdělávání a zkušenosti pracovní v libovolném pořadí, ale vlastně přijde mi dobré potom vzdělání, když hned hnedka to další vzdělávání, to tak jako konzistentně za sebou a tím pádem mít ty zkušenosti jako první, druhé to vzdělávání a pak třetí v návaznosti ty nějaké další, další kurzy, pokud jsou teda nějak jako důležitější, pokud to jsou kurzy jako šití, které. Někdy dál ti určitě být můžou, ale rozhodně ne vždycky, tak to samozřejmě může být zase jako tak víc bokem.
0: Asi je to o nějaké úvaze, co je spíš zájem, nějaký hobby a co je něco, co je relevantní jako kvalifikační požadavek třeba na tu pozici. Dokážu si představit, že třeba nějaký systém pohoda například, není to shoutout, prostě takový systém asi existuje a ten je pro nějakou pozici skutečně Podstatný, aby ten člověk uměl, může to být velký plus. Pak to uvést, pak to klidně dá do kurzu, ale něco jiného, co třeba není relevantní, tak tam asi nedávat.
1: A co často vidím, takovou chybu uvádění těch kurzů je to, že tam a, lidi neuvedou a, datum, kdy třeba ten kurz probíhal, nebo nějakou časovou dotaci. A ono je dost podstatné, jestli ten kurz trval třeba půl dne, nebo jestli to byl půlroční kurz, nebo taky jestli to bylo třeba v roce 2010, anebo to bylo teďka třeba loni. Takže i tohle je dobré do toho životopisu uvést.
0: Takže platí to, co jsme zmiňovali v tom posledním díle o životopisu, dívat se u těchto těch doplňkových informací na relevanci, na to, že se to vztahuje k pozici a ideálně tam uvádět i podrobnosti, alespoň z hlediska času, kdy to proběhlo a nějaké časové dotace, ať ten zaměstnavatel nemá zbytečné otázky ještě předtím, než ten pohovor vůbec probíhá. A... Jo, teda kdo to... Kdo to
2: pořádal jako nějaká organizace, a pokud teda zrovna i ten konkrétní lektor je nějaký, je nějak extrémně relevantní a známý, tak je napsat i jeho. Mě, mě vždycky z toho, se před, vždycky mě napadne jako první a krvácí mi z toho, krvácí z toho pak oči, ale když bych měl workshop, jako přednášku, nebo nějakého kurzu na dobrý marketing a vedl by to Petr Ludvík, tak ho tam, tak ho tam asi napíšu, no. Hmm. Protože je
0: to prostě to velké jméno, které má hodně lidí, které hodně lidí zná? Ty ho už určitě tady do podcastu, Mači. <laughs> a, ale abychom se u tohle tématu dlouho nezasekli, tak já udělám uh, můstek k tomu, že pro někoho může být i to vysokoškolské nedodělané vzdělání trošku sentiment. A takový sentiment je třeba i střední škola. Kvár, když mám vysokou školu dostudovanou, hotovou, ale mám k té svojí střední škole, ke gymnáziu vztah, uvádět střední školu do sívíčka nebo se na to vykašlat a přejít sentiment minulosti. To záleží?
1: Já bych to tak nejradši přešla tím, že... Nočením? Jako záleží, jestli je to relevantní. Ale je to relevantní ve chvíli, kdy třeba to byla nějak specificky zaměřená střední škola, takže chodili jsme třeba na obchodní akademii nebo na zdravotní školu, něco takového. Tak v tom případě samozřejmě je dobrý to tam uvádět. A pak to někdy může být i relevantní právě ve chvíli, Kdy do toho asi vstupuje trochu ten sentiment, kdy se hlásíme na pozici ve městě, kde jsme studovali, a ta škola třeba může být nějakým způsobem prestižní nebo známá v tom městě. A pak se nám třeba i může stát, že ten člověk, který nás bude nabírat, tak třeba na tu školu chodil taky. A najednou máme na pohovoru nějaké společné téma, do které třídy jsme chodili, kdo nás učil, kdo tam ještě neučí na té škole a učí a podobně.
0: Jo, ty jsi byl z té party, co mě šikanovala. <laughs> a kdo z nich to řekne? A to je otázka, <laughs> to záleží Matěj. <laughs> Ještě kdyby to bylo třeba, nejčastěji
2: narážím na dvojazyčné gymnázium a ten, třeba francouzské a ten člověk při práci se setká s francouzštinou, jo, není, není vlastně co řešit, to bych tam, to bych tam skoro určitě bych to tam dal.
0: Jo, to, že vlastně opět záleží na nějaké té kvalifikaci a pokud sentiment, tak hlavně jestli se s těma lidma můžeme znát, jestli se třeba vracíme do toho našeho rodného města.
2: No pokud, to je, pokud to je prestižní, tak jenom opatrně vlastně, jak moc to je prestižní. Když to je v tom městě, jako bez zesporu, tam, tam, tam na to asi, asi řeč mů, dost možná přijde, ale když to je jedna třeba pátá nejprestižnější, pátá nejprestižnější gymnázium v České republice, věřím, že někteří lidé to znají, ale není jich za stolik. Takže mm-hmm. i na tím se vždycky zamyslet vlastně, jak, jak kolik moc lidí to zná.
1: Já jsem nedávno dostala otázku od jednoho studenta, co dělat ve chvíli, kdy třeba má nebo studuje bakaláře, je teďka třeba ve třetím ročníku a ještě to nemá dokončené, takže to není jeho nejvyšší dosažené vzdělání, ale současně už mu přijde zbytečné tam tu střední školu uvádět. Tak jak byste, co byste mu poradili?
0: Hmm. Ještě nemá dokončené vysokoškolské vzdělání, ale už prostě pomalu, ale jistě dokončuje toho bakaláře. Hmm. Já tady přemýšlím a asi bych, já se osobně uh, to řešil tak, že bych tam asi přestal uvádět střední školu a uváděl bych tam tu vysokou, která je rozeběhla a probíhá, takže bych dal datum začátku do současnosti, protože tam je jasná prerekvizita toho, že mám maturitu a pokud to není, jak jsme se bavili před chviličkou, nějaká specifická situace, tak Bych to udělal takhle.
2: Jo, ono tam dokonce nemusí ani být to do posud, ale vyloženě už kdy budu končit třeba, takže vím, že končím 2025, tak to rovno napíšu, že se tak zhruba ví, kdy tak tam... Takže nejsi
0: v budoucnosti, jo? No, že já,
2: ví, náborá, já jsem z budoucnosti, já doufám, že, že to pochopí, ale když ne, tak to aspoň vím, že to není firma, která které se chci hlásit, když nechápou, už rok 2025 ještě není ten, který, který byl Ach. a teprve který, který bude. A jo, jakože mělo by tam být nějaké to nejvyšší dosažené vzdělání, ale jak, jak jsi říkal, prostě, jako je tam už ta nějaká implikace, že ano, asi jsem byl na nějaké střední, když jsem na vysoké škole. To si myslím, že pak i záleží na tom, kolik toho člověk v tom životopise má jiného. Pokud tam není fakt skoro nic, tak jdeme tam tu střední, však o, co, o co jde. Ale když už tam, tam ty postupně ty informace přibývají, tak ta, ta střední škola nám už tam přijde moment, kde je potřeba to nějak proškrtat, a ta střední škola se pak v takovou, takovou situaci nabízí. Pokud není teda nějak prestižní nebo jako něčím nějaká specifická.
0: Uh, protože jsme se tady začali bavit o času, datech, uh, dostáváme se tím párem k věcem, jako je datum narození a dalším. Diskriminačním údajům, které se dají v životopisech uvádět. Je hodně věcí, které se uvádět můžou, musí, je to dobré, aby se člověk trošku zorientoval třeba i v kontextu těch středních škol, vysokých škol, jak přistoupit k tomu, o čem jsme si povídali před chviličkou, ale ty diskriminační údaje jsou něco, co by jsme ze zákona vlastně neměli mít povinnost tam uvádět, dávat a vlastně ani ti zaměstnavatelé potenciální by to po nás neměli chtít slyšet. Já jsem zmínil to datum narození, je celá řada. Uh, možná je můžeme zkusit některý výjmenovat, ale zároveň bych začal rád tím, proč vlastně tyhle věci nechceme uvádět, proč to do toho CVčka nepatří.
1: Já bych řekla, že tam nepatří hlavně z toho důvodu, že by vůbec neměli vstupovat do toho rozhodování toho člověka, který nabírá. Takže to, jestli je člověk muž nebo žena, tak by nemělo hrát roli. Je jedno, jestli se narodil v roce 1995, nebo 1993, nebo 82 a, a podobně u těch dalších diskriminačních údajů.
0: No, vlastně to jsou věci, které asi nějak nebudou predikovat to, že budu dobrý nebo špatný zaměstnanec většinou. Už
2: dokonce jsem mohl narodit třeba 2001 nebo 2005. Hmm. <laughs> U toho, u toho data narození tak přemýšlím vždycky na nějakou situaci, která, kter, kde by se to mohlo hodit. Že to, jsou, že to jsou vlastně údaje, které by životopisy by být neměly, ale zase bych to vždycky rád nechal na tom, na tom samotném člověku, kdy mu to zase přijde, že se to může hodit. A ta vlastně jediná situace, která mě napadá s tím na tom narození, kdy se to může hodit, kdy mi to může zvýhodnit, tak je, že jsem teda nějaký mladší teda narození, třeba roti 2005, 2000 možná 3, a hledají na pozici někoho jako junior, něco něco. Tam mě napadá, že třeba mě může zvýhodnit právě ten mladší věk, byť jako by se to nemělo dít. Tak tohle tomuhle vlastně, já nevím, jako jestli že se to může vystavit. A nevím, jestli z toho vyplývá nějaké potenciální ohrožení, že tam ten člověk dá, protože jako furt v futři životopise jim přijde, že to jako není něco, co, co, co se tam nečeká, byť by to tam být nemělo, že to se to tam objevuje. Takže v takové situaci mě napadá, že to člověka potenciálně může zvýhodnit.
0: Jo, jsem mladý a když je někoho na tu juniorní pozici. Vás máme film Stážista, že jo? A se ukazuje, že i starší stážista může být určitě důležitý nebo užitečný pro firmu. Mně napadá, že pokud by ta byla pozice třeba pamětníka, <laughs> tam je ten věk poměrně relevantní, protože je důležitý, protože ten člověk opravdu vykonává to, co vykonávat má a může. Ale vlastně, vlastně souhlasím, no že toto pohlaví, což bohužel je znevýhodněný zase jménem. V životopisu většinou uvádíme jméno a, a Aspoň v Česku je to poměrně jednoznačné, pokud to není člověk s cizím jménem. Jaké další diskriminační údaje vás napadají?
2: Jo, je tam vlastně to bydliště, to kdyby, kdyby někoho zajímalo, tak jsme se o tom bavili v tom před, v té předchozí epizodě, myslím byla nějaká, vyšlo by to jako sedmá epizoda, tak o tom se bavíme. To je takové časté čas, čas, náboženství, které ale v Česku teda moc není, tím, že jsme takový hezký, hezký uh, sekulární, sekulární stát, <laughs> tak to by tam jako nemělo být. Otázka je pak třeba národnost, když se vlastně hlásí někdo ze zahraničí, to, to vlastně vydám hodně často, že jak někdo je ze zahraničí, tak tam, tak tam flakne vlastně tu národnost, ale Taky tam vlastně jako to nehraje nějak roli.
0: Tak ono je to vlastně nerelevantní pro ten výběr toho člověka, z hlediska jeho schopností, je to relevantní z hlediska nějaké legislativy, jak toho člověka vlastně můžeme nebo nemůžeme zaměstnat, jaký tam jsou ty nároky kolem toho, takže tam je to diskutabilní, jestli jo nebo ne, stejně se to vlastně musí oni nějak dozvědět, ale měli by se to asi dozvědět až v pozdější fázi toho výběrového řízení.
1: Zmrát třeba s tou národností, tam se to dá často poznat i podle jazyků, když tam pak člověk uvádí, jakými jazyky umí, tak se to z toho dá trochu odvodit. A stejně tak, ale i na tom narození se dá často odvodit od toho, kdy člověk začal studovat. Takže sice i když se tam člověk neuvede, tak když ten, člověk moc, když ten náborář moc chce, tak se to prostě dozví.
0: A další věc je, že sociální sítě jsou dneska všude, prostupují našimi životy a podle ména si člověk poměrně dokáže vygooglit kdo, kde, co, jak a třeba jak starý ten člověk je.
2: On, ony tady ty informace, jako vleda s čím vlastně můžou být prospěšné, ale vlastně jde o to, o to diskriminování, no, takže jako z hlediska, Tam spíš ví, často, často narážím na to, že řeší třeba, jak tam psát výzum do toho, tak to mi přijde vlastně to, to faktické, co by tam mělo být proti té národnosti, ale to jako něčem může pomoct, třeba, třeba když se řekne, ano, tak tenhle člověk je tady z toho státu, tím pádem bychom se o měli postarat takovým způsobem, OK, ale spíš tam, kde o to je, že tak ten je tady z tohohle státu, tak toho určitě nevezmeme, a to je, ten, to je ten obrovský problém.
0: Já vlastně přemýšlím, že je to něco podobného jako to další téma, které tady mám napsaná jsou zájmy, protože uh, ta věc může vlastně nás jako uchazeče zvýhodnit, nebo znevýhodnit, Docela nějakým jako způsobem, že my jako uchazeči teoreticky můžeme manipulovat na základě toho, co tam uvedeme. Třeba jak se zmiňoval tu juniorní pozici, takže jsem mladý, že mám těsně po škole, nebudu chtít třeba ani tolik peněz, tak tam ten člověk tak jako akorát nasedá. Na druhou stranu je podle mě nějakou zodpovědností těch náborářů, těch lidí, kteří pracují z životopisy a tak dál, že vlastně se vyhýbají tomu, aby na základě těchto informací potom vůbec někoho hodnotili. Takže tady si říkám, že. Je nějaká good practice od nás jako uchazečů to tam neuvádět a je velmi relevantní smysluplné a řekl bych nutná practice, aby to nehodnotili potom spíš ti personalisty a náboráři. Takže tady je ta zodpovědnost za mě trošku dvojí v tom, že to není prostě jenom na nás, že my si tam v podstatě jako uveďme, co chceme, pokud je nám jedno, jak kvalitní nás životopis je.
2: Jo, já u těch, u těch zájmů by fakt přemýšlel na tím tak, co nejpragmatičtěji, jakože chci teda dát najevo, kdo jsem teda ještě mimo to, byť to jako vlastně pro tu samotnou pozici není relevantní, ale je to přesně to, co mě může nějak zvýhodnit a co může líp prodávat mě jako osobnost. Už třeba tím šitím. A tam bych teda přemýšlel, nebo tak, že dám ještě vlastně historiku, jak, jak, se to, jak, se to může, jak se to může hodit. Když se takhle kamarád hlásil na asistenta na nejvyšší správní soud, tak věděl, že ten soud, ke kterému se hlásí, tak má rozdělat fotbal. Tak si tam napsal fotbal, protože měl ho rád a nachystal si historku, jak se byli na... na to najme fotbale. A ten co se na to fakt zeptal a prostě pět minut se bavil o fotbale. Sice Js- jsi se na to místo nedostal, ale nemyslím si, že to bylo kvůli fotbalu. A tak na tím vlastně přemýšlej. Jo, jaké témata, jaké zájmy se mě týkají a zároveň mi dávají prostor, abych se o tom s tím personálem tím, potenciálně mohl bavit. Byť zase platí, že to není relevantní úplně pro tu pozici. Ale zvýhodňuje mě to. Může. Můžeme to zvýhodňovat.
1: A kromě toho se pak dají uvést i zájmy, které nějakým způsobem nás rozvíjí právě v té profesi, třeba kterou děláme. Takže úplně taky typický případ je ve chvíli, kdy se třeba hlásím jako učitelka někam a mám uh, zájem v tom, že uh, dělám třeba tábory, organizuju každé léto, tak je to určitě relevantní zájem v tu chvíli, který je dobré tam uvést.
2: Zároveň je to řešení situace, že je, tak moje pracovní zkušenost je, že, že organizuju tábory, ale nebudu to tam
0: dávat, mám už nějaké lepší zkušenosti,
2: kam to dát, protože mě to hodně baví do zájmu.
0: Super. No, když vlastně potom. Mám třeba takovéhle relevantní zájmové zkušenosti, kam je teda uvést, potažmo, když mám i víc třeba pracovních zkušeností, nějakých brigád a tak dál, je podle vás lepší dát přednost tomu zájmu, který je relevantní nebo brigádě, která třeba tak relevantní není? Protože teď mě to zní, že ten zájem vlastně může být relevantní a může pomoct.
2: To záleží. Děkuji za pozornost. <laughs>
0: jo, to, to záleží to na
2: těch, na těch okolnostech. Pokud už mám fakt tolik pracovních zkušeností, že už si zloženě vybírám, tak ta nerelevantní brigáda tam fakt být nemusí. No, že když na to přijdu, mám tam napsané vybrané pracovní zkušenosti, takže když se mě na to zeptají, tak, tomu, tak je tam proto to zmínit, nebo na tom pohovoru to prostě můžu zmínit. Ale kdyby tam, jo, že, že to teda je nerelevantní, tak bych tím ukazoval, teda ano, jsem pracovitý, mám nějaké pracovní návyky, a to už říkám teda těma jinýma zkušenostmi. Ale ty zájmy, které bych tam měl, tak to bych vlastně jinak neměl jak ukázat a tím si potenciálně polepšit tu svoji pozici.
1: A ještě třeba mě napadá, jsou zájmy, které ale zároveň nemají nic společného s prací? jakože nebyla to žádná brigáda, nic takovýho. Teďka mě napadlo třeba, když ráda čtu a budu se hlásit do knihkupectví. tak je to zájem, který je může zaujmout, řeknu si, tak ráda čte, asi bude mít přehled od, o knížkách, tak to může být výhoda do toho výběrového řízení.
0: A pokud zájem vůbec není relevantní, je to opravdu potom dobré uvádět, z hlediska právě, jak se zmiňoval třeba ten fotbal, anebo... Nebo takovéhle věci, protože tam jako už přemýšlím zase nad tím jako zkreslením toho pohovoru nebo toho náboráře, nebo někoho, kdo třeba bude ten zájem mít podobný, že vlastně může to sice znamenat nějaký fit s tou organizací, že si zkrátka sednu, že do té kultury, kde všichni jsou plavci, tak já budu taky plavec a prostě přijdu tam a budeme chodit každý čtvrtek plavat. Na druhou stranu to zase není něco, co by nějak mělo přece to výběrové řízení ovlivnit, tak je otázka, jestli se tomu chci vůbec jako uchazeč. Vystavit a potom nastoupit někam, kde mě třeba pod nějakým mm, hloupnutím, pod náporem toho, je, že ten člověk nám tak podobný, vemou nás, protože jsme plavci, ale přitom jsme třeba horší kandidáti, než někdo jiný.
1: Já jsem třeba obecně spíš proto tam ty zájmy neuvádět. Když nějaký student, který se mnou přijde na konzultaci, tak tam ty zájmy má a chce je tam mít, tak se o tom právě pobavíme, jestli je to relevantní. Ale na druhou stranu mně to přijde trošku takové jako plítvání tím místem. A můžou tam být radši důležitější věci, můžou tam být právě ty pracovní zkušenosti, vzdělání a tak dále a ty zájmy, i když to vezmu já z pohledu toho, když uh, jsem sama pročítala cizí životopisy, tak ty zájmy jsem často proletěla, ani jsem si je třeba úplně nepročetla do podrobna, vlastně mi to bylo celkem jedno, co tam uvádějí.
0: Mně mm-hmm. napadá, my jsme posledně zmiňovali medailonek, jestli třeba ty zájmy nedá do nějaké jako malé věty do medailonku, nebo jestli je to blbost.
2: Může to tam určitě být. Já jsem spíš, já jsem spíš teda fan do těch, těch zájmů v životopise, když je na to tady je prostor, ale jako nějak fakt pragmaticky ať se o tom dá bavit. To co z vlastně dozmiňoval ty, tak to zní jako takový takový zkoukeště zpátky k těm pohovoru, My jsme se vlastně bavili o osobnosti, jako jedné z těch věcí, která se vlastně vyhodnocuje. Že t- ty zájmy jsou taková jako dvousečná zbraň, že jako zvýším si tím třeba šance, když, když o tom, když, o, když to zaujíme, když o tom hezky mluvit, ale třeba mě bezmo pak na zakadět jenom toho a budu v práci nespokojený. Nicméně, pokud, pokud někdo by to tam chf v tom životopise chtěl mi, a chtěl mi to být nějak dobře, tak se vyvarovat frázím typu jako rád trávím čas s rodinou a přáteli. Super, tomu člověku to přeju, ale vlastně na to se personalista nemá jak zeptat, tak, kolik vaše rodina má členů, kolik máte nejlepších <laughs> přátel, To to se vlastně bavíte. No na nedá. to by se ani neměl. Přestát, Přesně tak, na to se, na to se prostě narazit. Ale když je to třeba cestování, na cestování se zeptat dá, a když nám někdo má napsané Chtěl bych procestovat zbytek Jižní Ameriky, tak to mě vyzývá k otázce, aha, kde už jste byl a kam, kam se ještě chystáte. Pro ten, asi vlastně se taky třeba na asistenta, asistenta soudu, vlastně to není vůbec relevantní, ale je to něco, to, to, co vzbudilo ten zájem a co mě vlastně může zvýhodnit proti těm 50 dalším lidem, kteří mají podobné zkušenosti, ale nemají tady tohle, že nicméně jako vylez z té party, ale jak, 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 jak si vlastně naznačili, je to ta osobnost.
1: Když jsi řekl ta dvousečná zbraň, tak mě to úplně navedlo teďka na jednu historku, co si pamatuju. Jedna firma zamítla kandidáta a jako důvod toho zamítnutí uvedla, že má příliš moc zájmu a oni se bojí, že jim v jejich introvertním kolektivu by tam neseděl. Takže i takové věci se můžou stát, když narazíte na někoho. Kdo nad tím přemýšlí trochu? Je.
0: A přitom ty různorodé týmy tak lépe fungují, to se ukazuje. Ach jo, ale uh, tím se dostáváme z kontroverzních zájmu k tématu, který teď bych mohl říct, že nestihneme dneska, protože už nám dochází čas, ale stihneme. A to je téma, na které určitě všichni, rád bych řekl, čekáte <laughs> během dnešního poslechu, a to je fotka. Uh, je to diskutabilní, hodně se s tím setkáváme na konzultacích, na přednáškách, jestli ta fotka do toho životopisu patří, nepatří. Obvykle je to první otázka, která k životopisům přijde. Jak to teda je? Jak to teda je? My víme, Matěj, že to záleží. (laughs) Ale tady to moc nezáleží Záleží, ale na čem záleží?
1: Já jsem tady, jak jsem říkala, že u zájmu spíš ne, tak u fotky jsem zase za spíš ano. Ale záleží, (laughs) (laughs) jestli je ta fotka dobrá. A... No, asi hlavně na tom, protože co mám tak pocit, tak většinou dobrá fotka až tak moc nepomůže, ale špatná fotka může hodně uškodit, takže si dát pozor na to, že tam člověk dá nějakou, když už tak pěknou fotku, ale potom je tam velké téma toho, že ta fotka může být zase jeden z těch diskriminačních údajů. Jednak ukazuje na náš věk, ukazuje na to, jak vypadáme, což by taky nemělo být vůbec na relevantní. jaká naše... no, za, fotka. <laughs> To už, to už se většinou všichni dozví právě z toho jména, ale, ale jasně ukáže i to, jestli jsme muž nebo žena a, a další takovéhle věci. Takže to je čas, taková častá námitka těch, co jsou proti fotce.
2: Já bych jenom zdůraznil takovou tu asi hlavní výhodu toho, toho té fotky. Jo, že zase není to už nějaký v podstatě náhodný text, ale že už zase víc prodávám sebe samotného jako člověka. Ten text si spojí s mým obličem. Jo, a už vlastně když na té, na té fotce mám modré sako a udělám zbytek životopisu tak jako do modra nějaké části, tak to hezky ladí, takže tam je ten, ten prostě vizuální prvek. A to ještě něco mi přijde dobré říct, byť to, nevím, kolik lidí se to bude týkat, tak vlastně v jakém státu se hlásím uh, s životopisem. V obecně v kontinentální Evropě platí, že klasické je spíš tu fotku tam uvádět, naopak v anglosaských státech spíš ne. A z těch kontinentálních myslím, že v Nízozemsku a někde ve Skandinávii spíš ne. Takže si to vygooglit, ten internet to, to, to vždycky má, je, to, je toho plný, tady je to informací, nebo nějaká teda umělá inteligence. A t, t, na, na to se prostě podíval, jaké jsou ty, jaké jsou tam ty tradice v tomhle a to se týká i nějakých velkých nadnárodních korporátů, případně nějaké práce pro stát, taky se může stát, že to tam nechtějí.
0: Ono to asi souvisí s tím, že ty korporáty jsou většinou z toho západního světa, protože z Ameriky, například v Anglii je to opravdu tak, že pokud jdete do Anglie a máte tam v plánu si nějakou práci vůbec sehnat, tak tam ten, tu fotku nedávejte. oni to automaticky vyřazujou. a já tady budu trošku oponovat tomu, co zaznělo, jako spíš tam tu fotku dávat z pozice spíš toho vyhodnocování životopisu nebo toho, co to vlastně znamená. Protože za mě pod, jsem tady jako příznivcem spíš toho anglosaského systému, že je to nějaký zkreslovač. A stejně jako dobrého obchodníka neukazuje to, že je extravertní, ale daleko spíš nějaká schopnost se vcítit do toho přebrat perspektivu druhého člověka, tak ani dobrý obchodák nemusí vypadat nutně dobře, ale spíš je to o nějakých skillech. Takže tady já bych řekl, že je to pro mě diskriminační údaj, který je hodně zkreslující. Já osobně fotku v životopise nemám, díky tomu, že mě teď nevidíte, protože tenhle díl není natáčený, tak to nemůžete posoudit, jestli je to dobře nebo špatně, ale myslím si, že je to prostě nějaký zkreslovač, který zároveň stojí i tiskárnu nějakou další barvu a za mě je to něco, co mě vlastně nelíbí. A tady bych jako si přihrál trošku polívčičku i na tom, že řada korporátů, pokud se hlásíte do větší firmy, tak zkrátka ty životopisy třeba v Česku neúplně vyřazuje, ale minimálně Projíždí to prostě softwarem, který ty fotky dokáže smaza, smazat, dokáže smazat veškeré formátování, dneska se to děje uh, běžně u většiny velkých firm, že vlastně to projedou AI, která vlastně z toho vytáhne nějaký klíčový informace a není tam ve finále potom nic, je to čistý text, ze kterého si oni vytáhnou relevantní, nerelevantní informace podle nějakého modelu. Takže ono ve finále, ať už tam tu fotku dáte, nebo ne, hlásíte se třeba do nějaké větší firmy, tak je to spíš jedno, ale uznávám, a oni to data tak trošku naznačují, že fotka může třeba v českých podmínkách pomoct k tomu, ne moc, ale může pomoct k tomu, abyste byli přijati. Kdyby, já jsem teda taky... Takže já tak střílím dobrovolně do nohy, ale... Jo, jakože v tomhle jsem vlastně, to tedy podobně
2: jak ty, že spíš ta fotka, jo, když, když je na výběr, ale kdyby to teda si nikdo nebyl jistý a chtěl by to obejít, tak tam vlastně můžeme mít odkaz na LinkedIn, kde ta fotka se už opravdu očekává, že tam bude. Takže pokud by teda ten uchazeč byl natolik zajímavý, že se to takhle ještě projdou a zjistíš něco dalšího, tak tu fotku stejně
0: určitě uvidí. To by bylo teda k fotkám, i nějaká úplně finální rada na závěr tohoto dílu?
1: Já myslím, že teďka posluchačům je úplně jasný, že všechny ty diskutabilní témata jsou fakt diskutabilní a že asi jsme jim asi jako tady nedali úplně nějaký návod na to, jak to udělat správně, takže moje rada na závěr je asi jenom to zamyslet se vždycky nad tím, jestli je to relevantní, jestli mi to pomůže a, a podle toho se řídit.
2: Pokud byste si nebyli jistí, tak nám napište a nebo se za nami stavte na konzultace, určitě můžeme doporučit.
0: A pokud by byly nějaké další diskutabilní témata, které ve svém životopise nebo i jinde řešíte, tak nám určitě neváhejte napsat, to podporuju. A zároveň je tady jedna neoddiskutovatelná záležitost jak přistupovat k životopisu, a to vždy je posílejte v pdf Tady ta rada je, existuje a může být takhle napřímo řečená, tak to je taková odměna, že jste doposlouchali až sem na konec dílu a my se budeme těšit zase u nějakého dalšího dílu Krocení kariéry. Mějte se krásně a díky, že posloucháte. Mějte se.
1: Ahoj.